0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. Aqui quem fala é o Roger, sou acadêmico de Mecânica, Engenharia Mecânica, coordenador do programa CREA Júnior aqui de Blumenau. É, Para quem não conhece o CREA Júnior, procure no site lá, CREA Júnior SC. Pode se inscrever ao Acadêmico Ensino né, ou de Geosciências envolvido com, com engenharia. É bem simples e totalmente gratuito. A gente tem diversos benefícios aí para a galera. Quem quiser conhecer mais também, a gente tem as nossas redes sociais no Instagram, que é CREA júnior benil ou CREA Junior SC. A gente tem o um canal também no, no CREA júnior no... No YouTube, lá a gente tá, vem fazendo diversas lives e falando sobre as engenharias para os acadêmicos e qualquer pessoa que tenha interesse em saber um pouquinho mais das engenharias. Ah, hoje a gente está com, com o Rodrigo aqui, ah, desculpa, com o Everson e o Marcelo. É, o Marcelo ele, ele vai fazer parte do, do programa agora com o apresentador. Bom dia Marcelo, bom dia Everson. Bom dia, bom, bom dia. dia
2: a todos. Bom dia, Everson. Bom dia. Eu é, queria desejar bom dia a todos os nossos ouvintes né, da Rádio Clube. É dizer que estamos aqui, a partir de hoje, para contribuir né, com o programa, compartilhar as nossas experiências, né, trocar informações e divulgar a Envi também. Né? Fazer essa divulgação da nossa associação. Né? Sim.
3: Isso aí. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Roger.
1: Bom dia. Seja
3: bem-vindo, Marcelo. Obrigado.
1: Ah. Uh... Hoje, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente nosso programa, né? A gente vai estar tá apresentando o nosso apresentador, nosso futuro apresentador aqui conosco. É, Marcelo, uh, você é engenheiro civil de formação, né? E, tipo, uh, to todas as pessoas novas que vêm no nosso programa aqui, a gente pergunta o porquê da pessoa ter escolhido essa profissão, né? É, porque muitas vezes é, é uma coisa de criança ou pesquisou o mercado Isso. e assim por diante. O porquê de você ter escolhido a engenharia civil?
2: Bom, é, assim, ó, a gente sempre tem um, um, um sonho, né? todos Sim. têm sonhos, todos sonham. Nós estamos aqui como profissionais e, e de alguma maneira, algum, alguma, algum dia nós sonhamos com algo, com ser, ser profissional em alguma área. E desde criança eu tinha afinidade com desenhos, Sim. Né? gostava de desenhar, gostava de... E, e, e tinha uma certa perspectiva, vamos dizer assim, as, né, eu desenhava e as pessoas diziam, mas como que você consegue enxergar isso eu não sei né a gente tem 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 situações que a gente não não sabe explicar eu não sabia mesmo Sim. e a gente vai amadurecendo e vai é, melhorando essa essa visão que a gente né do que que a gente quer então quando eu estava me formando no ensino médio eu tinha o desejo de ser <coughs> ou é, engenheiro civil ou é, advogado fazer direito né e aí a minha esposa depois porque eu fiz a graduação depois de casado né e a minha esposa sempre dizia, não, mas o teu perfil não é para Direito. Você não, 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 não é porque, claro, a esposa da gente, o, o seu esposo, é, você que nos ouve, né o seu esposo, sua esposa, eles, a gente tem afinidade, eles acabam dizendo o que, que é melhor, o que, que não é. E eu disse, não, mas eu vou fazer ou Direito ou Engenharia Civil. E ficava nessa. Mas é, o decorrer da, 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 da nossa vida vai é, mostrando para que rumo a gente vai seguir. né Sim. Então... É, depois eu me formei no ensino médio, é claro que na época ainda não tinha as, as possibilidades como tem hoje de você ingressar. Na época as questões de bolsas eram muito difíceis, os, os, a forma de, de, de ingressar era só por vestibular, não tinha outras opções. Sim. Hoje em dia está muito diversificado, né? então é até uma mensagem que eu quero deixar para todos, que se, se você tem um sonho né, de fazer uma engenharia qualquer área, que esse teu sonho ele não, não fique no meio do caminho que ele não, Sim, não pare né porque hoje em dia a, 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 a as formas de egresso numa faculdade estão muito muito mais fácil, mais fácil né muito mais fácil né apesar de, de ter hoje em dia que eu discordo né da engenharia à distância né hoje tem várias formas né tem até a distância então que eu, eu acho algo meio impossível né tá aí meio já tão, já tem pessoas fazendo <risos> Mas eu acho algo impossível. Engenharia, no caso, meu, no meu que eu falo, é civil, né? Que eu acho muito complexo para ela ser é, à distância. Mas, enfim, é, aí eu eu tinha esse desejo, e aí, com 16 anos, então, logo eu terminei o ensino médio, não houve a possibilidade. Depois que eu é, me casei, que daí a minha esposa terminou a graduação dela, daí que eu fui fazer a minha. Sim. Eu fui fazer a minha graduação. Então, é, por afinidade com a engenharia civil, eu segui. É, por esse caminho. E foi, não digo que foi fácil, né? Foi é, é difícil para nós que estamos aqui. A gente sabe que a jornada ela não é fácil da né? engenharia, seja qualquer área, né, em relação aos estudos. é para quem é jovem é mais fácil, eu acredito, né? Quando tá começando, terminou o ensino médio é mais fácil, né? Porque não tem os seus compromissos, assim como tem a pessoa quando ela já é casada, tem filhos e tudo mais, ela torna-se um pouco mais difícil, mas eu é, encarei esse desafio e graças a Deus deu tudo certo, com muita dificuldade, mas é, consegui me formar. <coughs> me formei em 2015, né? E aí estamos aí trabalhando. Mas todo começo ele ele tem a seu, o seu a sua dificuldade, a seu as suas limitações, né? Exatamente. Mas é, como toda área da engenharia, que eu acho assim fantástico, porque seja na, na, na elétrica, né, como o Everson, seja na mecânica, como você, é, como vários profissionais que passaram aqui, engenheiros florestais, é, agrônomos, é, meteorologistas, todas as áreas né, da engenharia, Sim. ela tem o, o seu intuito de contribuir com a sociedade. Então, assim como o médico, ele, né, a pessoa se forma em medicina, e ele tem o compromisso de zelar pela sa pela saúde da população, né, de fazer o seu juramento de, de cuidar do próximo, assim também eu vejo nas áreas da engenharia essa questão de responsabilidade social. né? Porque você também, é não é, além de um profissional, você tem o seu compromisso, é de fazer um bom trabalho, porque você pode passar, mas as suas obras ficam, né? Exatamente. Você vai daqui, você pode ser um profissional que pode ser lembrado na sociedade futuramente por alguma obra, por alguma, é, algum legado que Sim. você deixou, né? Porque existe essa diferença entre nós deixarmos é, é, uma herança ou um legado, né? Herança é aquilo que você deixa para os seus filhos. Agora, legado é aquilo que você deixa como ensinamento, como algo do seu trabalho, algo profissional, que pessoas vão lembrar. Como aqui em Blumenau tem muito disso, né? Sim. Tem muitos profissionais que é, da, da área da engenharia, da área da elétrica, de, de várias áreas né, que passaram, mas quando a gente anda pela cidade, a gente vê, ó, aquela obra ali foi do engenheiro tal, aquela obra lá foi do engenheiro tal, deixou um legado e deixou uma experiência para nós que estamos nesse caminho, né? E estamos seguindo como uma 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 como é que
1: eu posso dizer um exemplo, né? Sim. Na área profissional. Eu acho que tem toda toda uma cadeia por trás da, da engenharia em si, né? Porque a gente trabalha em conjunto. É, que nem você falou, ah, uma construção civil. Só que de certa forma tem o um cara que faz a parte de elétrica, que é o engenheiro eletricista, né? Ou uma construção que tu tem que ter uma estrutura metálica que tem tal um engenheiro mecânico por trás também. E são várias e, áreas envolvidas, Exatamente. Né? E, claro, o CREA também tem, tem seu papel muito importante nisso com a fiscalização, né? Porque se, se não fosse o CREA, qualquer um poderia estar tá, 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 tá fazendo, tá exercendo esse tipo de profissão, né? Na minha concepção, eu, eu sou acadêmico ainda, né? Mas na minha concepção, o cara que faz... Qualquer engenharia formado depois de formado, eu acho que o cara é um case de sucesso. Porque é. Não, <risos> não, é é fácil, não é fácil, não é fácil fazer não. engenharia. É, em questão da, da parte da que nem você comentou ali de, de fazer distância, uh, eu não sou muito adébito, mas eu, eu, eu também tenho a certeza que tem muita gente que é autodidata, né? Que são pessoas que, que têm uma facilidade para aprender sem estar o professor ali explicando, né? mas não é o meu caso eu, eu eu sou obrigado a ter uma pessoa tá, é, tá me eu dando também rumo. eu
2: acredito que essa troca né de, de, de experiências ela é importante né e a Sim. gente observa que a sala de aula ela existe essa troca de informação a troca de experiência do professor Sim. algo que à distância se perde um pouco isso né Sim. mas que não é impossível tem pessoas que da, da minha época que que tinham essa facilidade é, muito muito tinha, tinha facilidade do aprendizado, né? Já outros tinham um pouco mais, tinha que ter um pouco mais de acompanhamento, mas que nada é impossível, né? Hoje em dia a gente tem várias. Eu, eu atualmente eu faço, é, eu tô fazendo uma pós em pavimentações à distância, né? Sim. Faço essa pós à distância. Mas é, claro, a gente já tem uma, uma, uma base, certa né? experiência, uma base, então já facilita um pouco, né? já tornam-se um pouco mais mais fácil é, para gente
3: é porque com, se torna uma coisa pode contudo né Marcelo com esse cenário de pandemia alguma coisa diferente vai vai nascer né e as novas gerações que que estão vindo que já são mais vamos dizer assim informatizada né nós temos muitas coisas novas aí que pode pode agregar e trazer benefícios para a área do, do EAD né
2: exatamente eu acredito que a essa essa situação que nós estamos vivendo ela mexeu com a sociedade de uma maneira a gente se adaptar, né? E eu acredito que quando isso tudo passar, é, coisas boas vão ser tiradas disso, né? É, eu acredito que a questão do home office é uma coisa que vai... Sim. vai se, se tornar mais comum, né? É, vai sobressair, vai ter várias, várias situações, é, questão de compras, de, de mercados, eu acredito que muita coisa vai se adaptar a isso. Sim. E a engenharia também vai entrar nessa, entendeu? Eu acredito que a engenharia ela vai se moldar, todas as áreas, elas estão se moldando, né, a pandemia e, e pós pandemia também ela vai tirar algo de bom, né? É, então eu para a minha filha ela está é, estudando continua com aulas mas é, online, online de favor, né? Online, é. E eu percebo eu percebo que continua o mesmo processo as mesmas cobranças é, até o, mais até mais, <risos> é porque tem que se dedicar de uma forma diferente por não ser presencial, mas eu acredito que de uma de alguma maneira a, a engenharia, ela se moldou a esse obstáculo também, né? Ela teve que se reinventar nesse processo. Sim. Seja questão de trabalho, porque é, é, você pega uma obra, tem muitas pessoas ali, muitos funcionários trabalhando, não, seja, não, não chega a ser algum aglomero, mas é, tem muitas pessoas trabalhando no canteiro, é, tem, com, claro, com todo o devido cuidado, né? a uh, questão de logística, questão de, 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 de transporte, tu, tudo está envolvido, porque, queira ou não, a engenharia ela, ela é o carro-chefe da economia, ela que movimenta né, a economia em todas as áreas. Né, você vai construir, você vai fazer uma, uma grande obra, todos os setores, como você falou antes ali, como você mencionou, todos os setores estão envolvidos, né, desde o engenheiro, topógrafo, engenheiro eletricista, mecânica, hidráulica, é, é todos é, é a interdisciplinaridade que a gente Sim. chama né é todas as, as as formações estão envolvidas e isso é, é bacana porque isso movimenta a economia isso gera a economia Exatamente. isso desenvolve a região onde essa obra está sendo é, executada então de certa forma é, é isso essa questão essa essa, essa pandemia ela veio para dar uma sacudida também na nossa área né para ver para de repente porque às vezes a gente vai num segmento e fica naquele segmento, e então não muda muita coisa, né? E aí vem para reinventar, para a gente se reinventar, para a gente se reorganizar, para a gente descobrir novas tecnologias, novas formas de trabalho.
1: É que a gente tem, né? eu, eu acho que a gente tem muito daquela ideia da, da zona de conforto, né? Isso. O que está dando certo, no time que está ganhando a gente não se mexe, né? Permanece. É, né? Exatamente, eu acho que isso é uma cultura um pouco errada, né? Porque, que nem diz, agora não sei quem é que disse, mas foi um... Um técnico de futebol ele disse que em time que se ganha se mexe sim, né? E eu acho que isso a gente pode estar tá trazendo para qualquer área de, de trabalho, né? Independente do que você faça, você tem que buscar se aperfeiçoar e bus buscar melhorias, né? A gente tem muito da, da cultura que nem hoje a gente está falando aqui sobre engenharia civil. É por exemplo, vai construir uma casa, né? Claro que hoje é mais difícil porque tem fiscalização, o CREA tá, tá em cima, né? Só que ah, vai construir uma casa. Que chama quem? O seu Zé lá que é o pedreiro, não, não desqualificando o conhecimento daquela pessoa, né? Que com certeza deve saber bastante, mas às vezes tu deixa de pegar um engenheiro para estar tá projetando a sua casa e deixando de economizar material, tempo e assim por diante, né?
2: É, exatamente. É a questão da, 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 da valorização do profissional, né? Sim. Que é, é, isso é uma questão que o, o CREA ele, ele bate em cima dessa tecla e tem que bater muito mais ainda. As fiscalizações elas são necessárias porque não é uma questão de, de é somente financeira porque às vezes quando eu já tive casos né que que o Cref fiscalizou obras e as pessoas vêm assim poxa né eu me multaram e tal. mas é uma questão de segurança Sim. né não é simplesmente uma questão financeira né é, é muito olhado a isso que ah, é a é mesma coisa é, é várias áreas porque como você tem antes a medicina trabalha com vidas e nós não somos diferentes. Sim. nós trabalhamos com vida tudo que nós. E muito mais, na, na, na verdade. É, na, tudo que nós vamos fazer na área da engenharia, nós estamos lidando com vidas. Sim. São obras que você vai fazer uma barragem, se ela não é segura, ela pode estourar e não dar uma cidade.
1: né Sim, que. que e tem você, tem vai, caso, é,
2: né? você vai construir, existe casos. né? Você vai construir um edifício de, de, de 40, 50 pavimentos, como tem, já está sendo feito na nossa região, no né? litoral principalmente. <coughs> é. Você está lidando com vidas, são é, várias famílias, dezenas de famílias que vão morar naquele edifício. Então, você está lidando diretamente com vidas, Sim. e isso é questão de segurança, e é nessa área que o CREA atua, né, fiscalizando, é, vendo se essas obras estão de acordo, porque eu tive vários relatos e testemunhos de professores, né, na, na nossa época de graduação, que contaram, né, contavam para nós situações que eles viveram, de é, bem como no caso que você falou né é faz, se faz a obra de qualquer modo né? é, pega lá um profissional é, para executar a, a, a obra um pedreiro uma, uma construtora ou, ou uma empreiteira como se diz né é uma empreiteira pra, e sem o controle sem o devido cuidado e aí o, o engenheiro, ele observa que não está sendo feito, não está sendo executado da maneira correta, ele pode e deve e tem esse direito de retirar a sua responsabilidade. Sim. E, e ele faz essa notificação e após ele retirar essa responsabilidade, é, ouve, a, haver um problema estrutural ou até o colapso da obra. Sim, e por negligência, sei, no caso. Exatamente, e ceifando vidas. Sim. Então isso é algo que, graças a Deus, a gente quase não vê na nossa região com frequência, né? A gente, de vez em quando, quando dá... É que nem a história do avião. O avião, ele só é notícia quando ele cai. Sim. Né? Se nós observarmos, todos os dias, é, centenas de milhares de voos sobem e descem no Brasil Sim. e no mundo. Mas quando o, avião, do mundo do mundo, né? quando o avião cai, ele vira notícia. Sim. Né? Assim é uma obra. São várias obras sendo executadas é, aqui na região do Vale, região do litoral, no Brasil... É, várias obras estão sendo feitas, mas o problema ele vem à tona só quando ocorre o colapso, ocorre Sim. um problema, né, uma falha, e aí se lembra quem é o profissional, quem está envolvido, né, quem é que estava executando. Então, essas questões que a gente é, tem esse cuidado também, que a gente está em cima da né, questão como profissional, tendo esse zelo, esse cuidado pelas vidas, pelas pessoas, pela execução da obra, pelos cuidados né, que se tem. Sim. E, e também a questão do crédito estar em cima, é, fiscalizando, cuidando, é, para que tudo ocorra com, os,
1: com é, a responsabilidade profissional. Hein? Bom, Marcelo, nosso, nosso papo está bom, né, né, Mas a gente tem que puxar o, o bloco aí, puxar um, os comerciais. Voltamos logo em seguida.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento IMBEQ Instituto Brasileiro de Educação Continuada referência nas áreas de engenharia e arquitetura inscrições de pós-graduamos de volta com o programa Falando sobre Engenharia Oferecimento IMBEQ Instituto Brasileiro de Educação Continuada referência nas áreas de engenharia e arquitetura inscrições de pós-graduação abertas Música
1: Estamos aqui hoje conversando com o engenheiro civil Marcelo de Souza, né? Batendo um papinho aqui é, sobre engenharia civil. Marcelo, você trabalha com área de, de testes e tecnologia, né? Mas, e... Roger,
3: antes de você <risos> passar a palavra para o Marcelo, eu, a gente falou bastante antes do CREA, só para lembrar o, o nosso público, os profissionais, que dia 1 de outubro nós teremos Show. as eleições do, do CREA, né? e os candidatos já vieram na, na rádio fazer suas apresentações, então, lembrando aí, dia primeiro, né, nós temos a nossa eleição do CREA.
1: Exatamente. Eu acho, eu acho de suma importância, né? A gente está tá relembrando todo, todo final de semana da importância da atuação do, dos engenheiros nessa eleição, porque só assim a gente pode estar tá, não, não tá melhorando o sistema, né? não, não digo mudando, mas melhorando o sistema, né? Porque assim, quanto mais pessoas estiverem participando é mais fácil de, de existir melhorias e várias cabeças pensantes é melhor que uma única, né? Bem isso, Roger. Lembrando que eles estiverem em maio aqui fazendo apresentações do, das suas candidaturas,
3: né?
2: Exatamente. Ainda bem que vivemos num país democrático, né? Exatamente. Que as eleições são possíveis em todos os setores, né? Para que Exatamente. haja essa mudança, rotatividade e ainda mais na nossa área, né? Exatamente. Na, na, na o no nosso nosso órgão, né, inspetor, que, que controla aí isso é importante então todos os profissionais que votem que né porque depois não não, não, não podem reclamar assim como nas eleições sim. É, que existem na sociedade né no prefeito é, o governador presidente é, né exatamente. assim nós temos que fazer a nossa parte no CREA para que haja né, essa, essa rotatividade sei lá e que tenha profissionais que embasados aí com conteúdo para cuidar da nossa área né
1: nossa sim exatamente fazer novas ideias novas é, é, não, não, não digo ajuda, mas melhorias para né? o nosso sistema e para a engenharia em si né? e não só isso, eu acho que o engenheiro em si ele tem que ter várias participações não só com o CREA, mas com suas associações também, que é de suma importância né? que nem nós estávamos falando da AEMV aqui também, então é muito importante estar é, tá participando é, é fazer parte né? fazer parte ali, porque querendo ou não é, são as associações que que são de suma importância para estar tá defendendo o engenheiro aí não. É Rogério, dia dia.
3: bem colocado. Nós falando antes de projetos complementares, né? No, numa das aulas do FUCAL, né? Sim. Ele comenta né, que o projeto é concebido, né? E depois passado para os complementares, onde entram todas as cadeiras de engenharia, né? Exatamente. Civil, elétrica,
1: mecânica, hidráulica, preventivo de incêndio. Exatamente. E lembrando que esse curso, quem, quem disponibilizou, foi a associação da AEANV, né? Bom, um baita curso. Então, vamos voltar ali, Marcelo. Fala um pouquinho mais da sua atuação para nós, então.
2: Bom, eu é, atualmente né, eu trabalho com o controle tecnológico de materiais da construção civil. Então, o que seria isso? Para você que nos ouve, né, que às vezes não, 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 tá, não, não é profissional, não entende muito da área, nós é, trabalhamos com o controle de materiais antes né, de, das obras serem executadas, durante, quando as obras estão sendo executadas, e também tem os ensaios feitos após a, a execução das obras. Sim então o que, que seria isso é a gente fala que trabalha em um laboratório né mas é um laboratório com equipamentos é, voltados a ensaios da construção então por exemplo é, aqui em Blumenau tem algumas obras aí é, é, que estão acontecendo e atualmente aqui no caso em Blumenau eu trabalho com a atuação de controle tecnológico do concreto né? então temos aí casos de pontes sendo construídas aí é, as empresas executoras né que nos chamam para esse controle. Então, como que eh, eu cheguei? Eu só, só quero explicar como eu cheguei nessa área, porque durante a graduação a gente vai se uh, tendo afinidade em algumas áreas, né? a gente vai, vai, vai estudando e, e algumas matérias elas vão chamando atenção. Tem pessoas que seguem o ramo da, da topografia, tem outros que seguem para cálculos estruturais, tem outros que seguem a área de eh, hidráulica, né? E durante a graduação. É, eu me identifiquei com a questão de materiais, né? com os ensaios, é, como que os materiais se comportam e se adaptam em uma obra. Então isso ele, é, foi chamando a atenção. E paralelo a isso, na época da graduação, é, é, ainda existe ainda hoje, né? mas na época existia é, o, o Ibracon, o Ibracon é um, é um Instituto Brasileiro do Concreto. Ele faz anualmente é, os concursos estudantis, Sim. Né? E esses concursos eles é, é, traziam para nós alunos, é, como é que eu posso dizer? desafios Sim. desafios, desafios para nós é, fazermos peças de concreto, desenvolvermos peças de concreto e ser estipulado tinha editais. E a gente seguia esses editais, desenvolvia essas peças de concreto, ficava no laboratório da universidade é, pesquisando, achando melhores é, traços de concreto, melhores formas de desenvolver as estruturas metálicas, que também tinha, tinha parte de, de armaduras. né de armaduras. Então, nós ficávamos no laboratório quase que o ano todo, é, paralelo às aulas, a gente ia para lá de vez em quando, fazer os estudos, os ensaios, para chegar no melhoramento de concreto, de... de, de, de é, de armadura e tal e aí uma vez por ano nós íamos nesses concursos e apresentava esses esses trabalhos lá e esses trabalhos eram submetidos a, a testes Sim. né então isso com o tempo a gente vai vai se se afinando e vai vai tendo afinidade com essa área e foi, isso foi o que foi esse caminho que eu segui a questão Sim. foi essa de, de, de gostar de estar tá fazendo os ensaios de de participar desses eventos desses concursos esse ano é, seria novamente em Florianópolis 2000 e quando eu participei a primeira vez em 2011 foi em Florianópolis esse ano seria novamente ali em Florianópolis e aí a gente participava desses concursos através da universidade a universidade dava um certo apoio a gente fazia é, buscava patrocínios e participava, e, e ali a gente ia aprendendo, então tinha equipes, uh, hora, tinha uh, depende o ano, né? tinha equipes grandes, tinha, ou, ou depende o interesse, Sim. como eu falei, as afinidade das pessoas, com aquela determinada área, aí outros anos tinha poucos alunos, mas enfim, a gente participava desses concursos, e era muito interessante, porque nesses congressos, a gente tinha contato com grandes profissionais, Sim. muitos profissionais da área da construção civil, e conhecia também outros profissionais de outras universidades, e aí foi, foi onde eu segui esse caminho. E aí quando eu me formei, eu, já na época do estágio, eu trabalhava já é, numa empresa de, de ensaios aqui em Gaspar, aqui em Blumenau, né, de, de, de ensaios da construção. E aí hoje eu moro, né, como eu moro em Gaspar, eu trabalho na cidade, tem um laboratório lá também, que a gente trabalha lá atendendo essas empresas. Então a gente atende toda a região do Vale, é, litoral temos obras também atualmente no Rio de Janeiro que Sim. está sendo feito lá a gente acompanha também e aonde digamos assim aonde é, chamam a gente vai fazer esse controle e esse controle a gente segue normas né Sim. como toda é, todas as áreas da engenharia a gente é regido por normas a gente segue
1: exatamente
2: a gente segue parâmetros né então nós seguimos a, a BNTs, que a gente mais segue né as normas Sim. da BNT, DNR DNIT. E onde são é, obras estaduais que, que tem o DINFRA o envolvido, a gente também segue as normas do DINFRA. Então, é, como eu falei antes, a gente seguindo os parâmetros não tem, não tem erro. Vamos dizer Sim. assim, né? se nós começarmos, você vai começar uma obra e desde des, o início dessa obra você seguir os parâmetros estabelecidos por norma, você não vai se incomodar, Sim. você não vai ter erro. Então a gente faz ali, controle tecnológico de concreto, então, está é, é, sendo feita a concretagem, é, se, seja uma residência, seja galpões, seja pontes, sejam viadutos, né, sejam grandes obras de arte, a gente acompanha, faz esse controle tecnológico. O que seria isso, para você né, que, que nos ouve, você ouvinte da clube? É, esse controle ele vai definir se aquele concreto, por exemplo, ele está dentro dos padrões Sim. estipulados por norma. Esse concreto ele tem um traço, né? O pedreiro faz lá, é, né? Até tinha um professor que dizia três por um em ah, água ah, gosto. Eu né? ia falar a mesma coisa é. agora. Eles dizia três por um em água gosto. Não, tem uma receita definida, um projeto definido, né? Tem cimento
1: específico. Tem... É,
2: exatamente. Você tem vários ensaios, uma cadeia de ensaios que né, desde o agregado, desde né, o cimento, é, tem todo um projeto por trás disso para você chegar a determinada resistência né, e você aplicar isso na obra. Então, por trás disso tem todo um parâmetro que, que é definido através de normas para que se chegue a um resultado correto conforme o projeto. Por Sim. isso, a gente a está gente acompanhando, né, a gente faz esse acompanhamento é, lado a lado com as empresas. As empresas estão executando, a gente está ali junto caminhando e acompanhando, diz, ó, tá certo, não tá, ó, deu um problema aqui, deu lá, para corrigir a tempo.
1: Exatamente. Né? É uma melhoria que com o tempo foi foi se efetivando na na em toda em todas as localidades, né? Ah, antigamente era muito fácil se ver o cara batendo laje, né? Isso. E hoje já não é uma coisa tão comum. É...
2: Hoje em dia você, você observa que tem as concreteiras né? Nossa Sim. região tem muita concreteira E graças a Deus tem bastante matéria-prima também Nossa Sim. região é, é suprida de matéria-prima Isso é muito bom E aí não só também nessa área A gente atua também na área de solos Sim. Também a, nos ensaios a mesma situação né? Nós estávamos acompanhando até pouco tempo O lote 1 da 470 A gente fazia o acompanhamento também tecnológico lá de solo, de, todos, de solo concreto e asfalto, mas é, como tinha um trecho que era mais solo nós estávamos em cima de solo, porque isso é fundamental, se você observar o, alguns trechos da 470 ela, ela teve Oscilações, ondulações é. e, e recalques e tudo mais então é, de lá para cá, eu acho que na, na época, primeira, aquela etapa ali que foi feita foi, eu acho que na década de 90, se eu não me engano então Sim. de lá para cá, muita, muita coisa se inovou, muita tecnologia se inovou e você pode ver que a, a forma como está sendo executada né, hoje, esse novo trecho, ela, é, ela tem muita coisa diferente. Muita coisa Sim. mudou. Para que não haja esse problema que houve ali de Gaspar até Navegantes. né, Aquele problema. Então, isso é a importância do controle, do acompanhamento. Sim. A importância de ter o engenheiro na obra, né, de ter os acompanhamentos, de, de, de ver se está sendo executada a obra está sendo executada da maneira correta, né, conforme manda o projeto
1: e é as normativa. normatizações. Né? É que nem você falou, a gente tem a receita do bolo, né? basta seguir ela. Né? Exatamente. Porque foram, feito, foram feitos estudos ali e não tem erro. né? E graças a esses estudos que o Marcelo vem desenvolvendo aqui na nossa região, é onde que, que existem melhorias e... É, que não vai acontecer coisas que, que aconteceram errado a, anteriormente, né? que nem você falou da década de 90, que foi construída a 470, por falta, talvez, de estudo de solo, onde que ocasionou a, aquele tipo de desnível no, no é, asfalto. Até né? na
2: época, é, é, quando eu estava estudando ainda, eu soube alguns relatos que, assim, até um determinado trecho, houve o controle. Sim. Houve o controle tecnológico, né? o acompanhamento. É, que, se eu não me engano, na época, acho que foi até a Forbi que acompanhava. Sim. Que a Forbi é, tinha o seu laboratório ativo, então ela fazia esse acompanhamento com profissionais é, de, muito de alto gabarito, assim, um, laboratoristas ótimos que Sim. trabalhavam ali na época e faziam esse acompanhamento. Aí de um determinado trecho para frente, a questão de execução, eles não, vamos tirar fora o laboratório, vamos, vamos, vamos seguir assim, conforme que já vimos até aqui, e é onde você observa que houve essas esses problemas naquele trecho ali. Por isso a importância de ter esse acompanhamento, né? de ter esse acompanhamento do controle tecnológico é, do solo. Da, da... Então o que, que a gente faz? Existem os aterros, a gente vai lá, faz os ensaios em cito, que a gente chama, né? faz os ensaios de densidade, faz análise do CBR daquele material para ver o suporte desse material, se ele condiz com aquela área ou não, se ele serve... É, para o tráfego que vai, ser, que vai ser passado ali ou não. Sim. Então, assim, são vários ensaios na, 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 na cadeia da construção que a gente segue para que essa obra ela, ela siga com qualidade, ela siga dentro dos padrões para que ela não venha a ter problemas é, futuros. Né?
3: Marcelo, bem, bem colocado a importância do profissional nessa etapa da obra ah, para garantir a segurança do empreendimento, né? E o investimento do empreendedor, né? Porque a gente sabe que uh, muitos, uh, muitos obras né, que são ceifadas, algumas partes, como foi a da BR-470 que você comentou, né? na frente né, vai ter uma manutenção mais cara, Sim. Né? Uh, pode ter algum problema de segurança. Né? Então, a importância do profissional nessa etapa da, da obra para fiscalizar né, e verificar os
1: materiais que são aplicados, né? É uma questão de segurança e financeira. Exatamente. Ah, o papo está bom, mas a gente tem que ir para o intervalo novamente. Voltamos logo em seguida.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento INBEC. Instituto Brasileiro de Educação Continuada. Referência nas áreas de engenharia e arquitetura. Inscrições de pós graduação Estamos de volta com o programa Falando sobre Engenharia. Oferecimento INBEC, Instituto Brasileiro de Educação Continuada. Referência nas áreas de engenharia e arquitetura. Inscrições de pós-graduação abertas. Música
1: Voltamos com o programa Falando Sobre Engenharia. Hoje estamos com o nosso apresentador aqui, Marcelo de Souza, né, Engenheiro Civil. A gente está trocando uma ideia sobre é, áreas tecnológicas voltadas à engenharia civil, em questão de testes, né? E assim sucessivamente.
2: É, como eu estava comentando antes, é, a questão da qualidade. Nós trabalhamos com a questão da qualidade. Sim. Né? É algo que nós estávamos até discutindo aqui no intervalo que a importância da qualidade na obra. E é nesse é nessa área que nós atuamos, né? É nesse controle que a gente segue. Porque, são assim, todos os setores da construção, seja até na mecânica, existe lá o controle de qualidade, na, na, na parte da elétrica, quando vai fazer análise, e tem análise e teste também, né? Referente aos transformadores, transformadores a questão de fios, a, a materiais elétricos, tudo tem um controle, tudo tem uma questão de Exatamente. qualidade, né? Para quê? Para que o, o consumidor final ele seja é, protegido, vamos digamos assim, ele seja resguardado de algum problema. Sim, então, exatamente. Isso é a parte, isso é o que o controle tecnológico faz, no caso da, da construção civil. Né? Nós trabalhamos com a questão da qualidade, de, de seguir a obra dentro dos parâmetros. Então, todos os setores né, que envolvem a construção, ele tem algum profissional por trás, ligado à questão da qualidade. Né? Tem, tem os técnicos de laboratório, tem os laboratoristas, tem é, os engenheiros, né? toda a parte de qualidade. A gente né, vi, é, fresa, frisa isso, que é, é qualidade da obra. Né? Então, no meu caso, a gente trabalha nesse controle. Né? Você anda por aí, muitas vezes, no asfalto, você não imagina... É, você só acha assim, que ele é feito numa usina e, ele, e é espalhado. Sim. Mas por trás disso tem todo um controle. Exatamente. Né? Então nós trabalhamos aqui na região com esse controle de fazer os ensaios referentes né? ao, ao asfalto, a, ao solo. É toda essa etapa da obra de ter essa qualidade. Então a importância de ter esse profissional por trás disso... Né? que faz com que ele faça esse controle e dê qualidade né? sim
1: é de suma importância né tu, tu tem uma pessoa qualificada para isso um, eu acho que um exemplo que eu vi aqui é, muitas vezes nossos ouvintes não não entendem né é, a, o fato tipo do, do porquê daquilo ali mas por exemplo aqui na 470 que é que é a obra que está acontecendo aqui em Blumenau na no Trevor da Mafisa né os caras colocavam um barro pegava passava o trator com, com um o um disco de arado revirando o barro de novo, vinha outro, amassava o barro de novo, e depois passava o disco de novo, e assim sucessivamente. É, por, por Muita trás, gente pensa é, por que daquilo por ali. Por trás
2: né? desse processo, tudo tem um porquê. Né? Você você que anda aí pela cidade, você que anda pela região, você pode observar e você se pergunta assim, mas por que aquilo ali? Sim. Tudo tem um porquê. Né? Tudo tem é, um profissional por trás, trabalhando, e fazendo com que essa obra né, ela, ela tenha um planejamento e ela, esse planejamento siga conforme a, as normas. É, uma coisa que eu queria até é, ressaltar é a questão da, 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 da importância. Né? Nós temos muitas empresas aqui na região que elas ainda, ainda não se dá a devida importância a esse, a esse controle de qualidade, vamos dizer assim, né? para você que nos ouve, vou chamar de controle de qualidade, daí fica mais fácil né, para a pessoa entender. É, tem muita, Então, quando as, as empresas lembram, quando, ou geralmente quando dá um problema, quando um problema acontece... Daí tem que consertar. Aí tem que consertar. <risos> ou é, quando um edital cobra, ou quando os órgãos fiscalizadores cobram, Sim. aí eles lembram do laboratório, aí eles Sim. lembram do controle de qualidade. Então, isso é algo que tem que ser muito ainda é, aprimorado daqui para frente. Sim. Eu acredito que... Né? Se você pegar é, cases é, do exterior, de outros países, você, a China, por exemplo, ela trabalha é, com 80%, 90% do seu tempo destinado ao projeto e 10% do seu tempo destinado à execução. Sim. É por isso que você vê é, um, um hospital, por exemplo, nesses casos aí da pandemia, dez hospital, dias. em 10 dias eles levantam um hospital. Né? Em 24 horas eles levantam um prédio de 6, 10 pavimentos. Né? Exatamente. Com estrutura metálica. Então, por quê? Porque se investe mais tempo em projetar, em observar todos os caminhos com a qualidade e se gasta menos tempo na execução. Por quê? Porque quando você vai fazer, você faz bem feito. Você vai, não vai se incomodar. Então, é algo que nós, aqui no, no Brasil, nós temos que melhorar muito. Essa questão da importância Sim. de você ter um profissional vinculado à tua obra, de você ter um controle da sua obra e por trás disso um profissional né da engenharia ou um técnico ou alguém responsável por essa obra e pela qualidade porque e, e, e não se não lembrar é, só na hora que dá o problema porque infelizmente as, ainda acontece muito disso A né, experiência que eu tenho a gente muitas vezes é chamado por empresas porque porque ou barrou na a, 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 digamos os pagamentos barraram na fiscalização, por não ter o controle, aí vão Sim. atrás do controle, para daí, da, dali em diante, começar com é, um controle certo da obra, né? ou porque os editais já pedem, ó, vai, vai fazer a ponte. Então, precisa ter o controle desde o início. Sim. E aí é onde a gente entra fazendo esse acompanhamento para que haja esse cuidado.
1: É né? uma cultura errada, né? de certa forma, se tu for analisar aqui, você falou, ah, é tipo, depois que acontece a coisa errada ou... É, a cagada, né, digamos, é, isso é de da a
2: cultura, né? isso é da cultura da, do, da, do povo, essa é a cultura da, da população que tem que ser mudada. Isso é a cultura que nós vamos mudando ao longo do tempo e nós estamos aí, no caso a, o CREA, né? a ANVI, os órgãos estão aí, eu tenho uns órgãos fiscalizadores estão aí justamente para isso, né? para que haja essa mudança de cultura, com relação, a... já mudou bastante, Eu posso garantir assim, que nos últimos 10 anos é, já mudou bastante a questão de qualidade, de, de, de controle de obras e a gente pode observar que não existe grandes problemas assim, né, de, de colapso, é, problemas estruturais, mas ainda existe.
1: É que nem o Everson falou anteriormente, no bloco ali, é questão que tu economiza, né? Porque se tu faz uma obra bem planejada e executada de, de melhor forma, você ganha, você ganha depois na, na parte de. É, controle e é conserto. O, é, o produto é, final você exatamente. tem um produto
3: bom, né?
2: Exatamente. É, porque já, se você. Já vê...
3: sai com o valor da obra definido, né? Exatamente. exatamente. tem uma empresa lá na frente,
2: né? Exatamente. Porque se você é, vê a questão do controle de qualidade ela é tida ainda hoje, para alguns, como é, um custo, Sim. um gasto. Só que a gente não deve ver isso como um gasto. A gente tem que ver um, benefício, um né? investimento inicial que vai te gerar uma qualidade no decorrer da obra e, no final, você tem um produto né, de qualidade que você vai destinar à sociedade. Sim. Porque, como eu, como eu falei antes, a questão da engenharia é servir à sociedade. Nós... Nós, como profissionais, nós estamos aqui para servir a sociedade e entregar para ela produtos de qualidade. Exatamente. Né? Seja uma obra bem feita, uma obra com qualidade, com execução feita dentro dos padrões e dos parâmetros estabelecidos pelas normas vigentes. Veja, né Marcelo, todas as áreas há um controle de qualidade, né? seja
3: numa cervejaria, seja dentro de uma indústria né? alimentícia ou têxtil, né? E por que, que não é visto isto dentro da parte da engenharia, né? da construção em si? Né?
2: É, como eu falei antes, é a questão de cultura. Né? A questão de cultura hum. que tem que ser mudado. E como eu falei, graças a Deus está mudando. As pessoas estão vendo essa importância. Porque você pode, como você bem, bem frisou, Everson, todos os setores têm algum profissional por trás trabalhando. Sim. Né? seja questão de petróleo, seja ah, que é agora uma questão que está em discussão, né? Mas é, petróleo, toda a parte de mecânica, parte elétrica, todos os setores que entregam um serviço à sociedade, Sim. tem um profissional por trás, tem alguém trabalhando para entregar um bom produto, um bom resultado para a sociedade. Então, isso é a, a área que eu atuo, ela é importante justamente por isso, porque ela vai entregar é, a, a intenção, né? A intenção é sempre entregar um produto. Dizendo, chegou ao final. Ah, vamos dizer, vamos dizer que o governo federal vai inaugurar, o governo estadual ou o município vai inaugurar uma obra. Que essa obra ela esteja assegurada, né? Que ela não venha com seis meses, oito meses dá problema. É uma garantia. É, é uma garantia que você é. tem, na verdade. É? é o que acontece muito. A gente é, acompanha algumas obras que chamam, né? Como eu, por isso que eu falei. A gente trabalha com com é ensaios antes da obra Sim. Né, preparando esse material que vai ser utilizado na obra aí a gente faz os ensaios no decorrer da obra e no pós-obra também no pós-obra é quando é, acontece esse problema, né? não, não tem o controle não tem os devidos cuidados aí quando dá o problema, o que, que aconteceu? Ah, então vamos chamar um laboratório para ver o que, que aconteceu Sim. e aí é onde que a gente vai fazer essas análises e geralmente, geralmente não, mas na maior parte dos casos é por falta de de ter um profissional que acompanhou aquela obra que foi feito de uma maneira assim é... eu acho
1: que é mais não é nem por falta o problema por falta de profissional né porque profissional a gente tem e, muito, e capacitado eu acho que é mais por negligência da pessoa que está tá executando aquela obra, Também. né? Também. É porque que nem o Everson falou ali anteriormente ali, a, sobre a, a engenharia civil, né? É mais fácil de você ver a negligência sobre ela, porque tem muita gente, ah, vou pegar o pedreiro ali para construir minha casa, né? As outras áreas você não vê tanto, porque não, eu acho que não tem como, né? Tu tem que ter um, um profissional. Mas ainda assim acontece, né? No caso, na área que eu atuo, tá, eu atuo com estruturas metálicas, né? Tem gente que... É, vai lá e pega um serralheiro, não, que nem eu falo, não, não desmerecendo a profissão de ninguém, né? Só que o, o serralheiro, o que, que ele faz? Ele faz para economizar material para aquele cara, para baratear a, a obra dele, né? E é onde que acontecem os erros. Por exemplo, quando deu esse se vendo ao O, o ciclone, né? Exatamente. Aquele posto aqui na Itapova Norte cedeu a estrutura do, do telhado, né? É, eu acho que ele foi erro de cálculo, na verdade, né?
2: É, e, cálculos e execuções, né? Talvez é, teria que ser investigado, mas ao que tudo indica, não estava dentro dos da, padrões. Das normas, dentro é, das normas, exatamente. Então, é, é justamente é isso que, bem isso que você colocou, que é a questão assim, eu fiz, eu fiz até aqui, sempre desse jeito. Sim. É o que se, sempre a gente ouve, né? Sim. Até aqui eu sempre fiz desse jeito dá e sempre certo. deu certo. Então, não é agora que vai dar diferente. E dá, e pode dar. Nós estamos sujeitos às catástrofes, estamos sujeitos às intempéries, estamos sujeitos a todas as condições climáticas, então nada é impossível. Por isso tudo tem que ser muito bem calculado. É, e, e, lembrando, e,
3: né, Marcela, para aquele profissional que pensa assim que uma obra que ele fez num determinado terreno, em uma determinada área, se ele executar a mesma obra em outro local, não é a mesma obra. Porque tem outras existem outras variáveis, né? tempo, é, solo Exatamente né, exatamente São a,
2: várias, várias, várias questões, condições, né? condições que são né? analisadas né? E,
3: e aí os profissionais que eventualmente aquele ah, assim, cliente que procura um, 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 um profissional que não tem o um registro no CREA que não conhece né, ele adquiriu a sua capacitação por experiência né, ele não tem essas condições de avaliação né, para avaliar se a obra vai ter algum problema de manutenção, não. Ele vai lá vendo o produto dele. Sim. Né? Ele fez uma vez, deu certo. Né? Ah, aqui eu vou botar um pouquinho mais de ferro, aí custa um pouquinho mais, de ca mais caro para o cliente. Exatamente. É. Né? E depois da obra entregue, o cliente satisfeito porque tem o produto dele. Né? Daqui cinco anos, quando eventualmente acontecer algum problema, né? ele não vai lembrar daquele profissional.
1: É que nem é. o Everson, a gente estava conversando aí no, nos bastidores alguns programas atrás. O Everson comentou sobre, que ele é engenheiro eletricista, comentou sobre ah, a placa fotovoltaica, né? É, o pessoal aqui, geralmente, ele, ele vende, não faz um estudo da, da, da região. Eu não sei explicar porque não é minha área, no caso, né? Só que, tipo, é, é regiões diferentes no país e, o, e a pessoa faz cálculo embasado lá, ah, no, 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 no Nordeste, que tem Nordeste, mais sol exatamente. naquela região. É, ou que nem na minha, na minha área que eu atuar. Ah, vou fazer cálculo para uma estrutura metálica, depende da região do que, eu, que vai ser colocada essa essa estrutura tem tem ventos diferentes tem intempéries diferentes, né?
3: Lembrando da estrutura, né? Por exemplo, assim, ó, uma variável, uma variável que a parte mecânica considera aqui no vale, né, é a maresia, né? Que Exatamente. lá dentro do centro, lá dentro do centro oeste já não, não tem esse problema. Não tem tanto. tanto mas problema. quem é que pensa no final, pô, mas ah, precisa levar em conta Sim. a maresia aqui em Blumenau? São, é, são todos é,
2: são todos esses detalhes, esses cuidados que nós levamos em consideração durante esse controle de qualidade. Né? Então, é, são várias, várias é, situações que tem que ser observadas, como eu falei antes, para a gente entregar um produto de qualidade, sempre nesse, nesse intuito. Nós trabalhamos com a qualidade né? e por trás dessa qualidade, né? você que nos ouve, você vai, vai ver que sempre tem um profissional da engenharia ou tem alguém ligado né, ao CREA que está fiscalizando, que está cuidando, para que a população, que é o que é o objetivo final, né, receba um, uma obra é, de qualidade ou a pessoa que vai morar, né, no seu prédio ou vai morar na sua casa, que ela entre com segurança, né. Exatamente. Esse é o objetivo final.
1: Essa é a ideia. É, a, é que nem a, lembrando a gente estava falando, tava falando de qualidade, de problemas da obra, né? lembrando que é, a gente estava, eu estou fazendo curso ali com o professor Funchal, né? ele diz na, na primeira parte quando ele dá a introdução ao curso dele, ele fala sobre ele usa a, a os três erros. É, os três erros, mas ele usa a analogia do peixe frito, né, que é o primeiro do, dos uhum. erros comum na, nas obras que tipo tu vai, conforme os outros estão fazendo, na verdade, tipo ah, tu vai construir uma casa, aquilo ali tu acha que está dando certo e tu, tu não chama um profissional para tá tá averiguando é, que nós estamos falando agora as intempéries, as condições do local, sendo que se tu, se tu chamar um, um profissional pode ser muito você mais evita, em conta né? é, exatamente, e pode se tornar mais em conta também a sua obra, na exatamente. verdade
2: o ah. custo, né? você melhora o custo
1: exatamente, mas o papo tá bom, é, a gente vai, vai dando os finalmente do programa, vai encerrando o programa Marcelo muito obrigado pela participação, claro, não só participação, né? porque agora faz parte da nossa equipe aqui, vai estar tá praticamente todo sábado com, conosco aqui, entrevistando novos engenheiros. Né? Everson, muito obrigado também. Obrigado, Roger. Obrigado muito obrigado, Roger. obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Ah, queria agradecer a todos que, que nos ouviram hoje, né? Muito obrigado. Lembrando que é, que a gente a gente tem a, a nossa plataforma a gente usa aqui também em, em forma de streaming que é o Pod, o spotify é Deezer, se quiser procurar lá falando sobre engenharia fez né? ao vivo né facebook, facebook também dá um abraço para todo mundo aí e até uma,
0: até sábado que vem tchau tchau até mais tchau Falando sobre engenharia, oferecimento INBEC, Instituto Brasileiro de Educação Continuada, referência nas áreas de engenharia e